0: iniciando o mês da família, já é tradicional na nossa igreja, todo mês de maio, nas igrejas batistas, nós separamos maio para pensar mais profundamente sobre família, para bater um papo sobre vida em família, sobre casamento, sobre criação de filhos, para Deus nos chamar para um processo de arrependimento, e nós estamos começando essa série, fica aqui comigo, você que está aí, aproveita para mandar o link para alguém... Porque existem muitas forças, você sabe disso, tentando mudar o que é a família de acordo com a Palavra de Deus. Há muitas forças na nossa cultura, mudando o cenário da família, há vozes dizendo que a família acabou. Ou dizendo que a família não é do jeito de Deus. Reinventando família do jeito da cultura, na opinião popular, na opinião do cinema, na opinião da novela. E descartando aquilo que Deus diz dizendo que a família, de acordo com o que a Bíblia está falando, ela é ultrapassada, e nós entendemos que nós estamos no meio de uma guerra, onde Satanás quer destruir a sua família, você sabia disso? Isso não é papo ideológico, o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir a sua família, o seu casamento, o lugar em que Deus criou você para ser, por isso nós convidamos você nessa noite, para abrir o mês da família, para lutar contra aquilo que destrói o seu casamento e a sua família, quem pode dizer amém? por isso nós estamos dizendo, é impossível, mas Deus pode, eu creio que nessa semana, Deus já vai começar a fazer algo poderoso, milagres que você orou hoje, você crê nisso? Igreja Batista Bethesda, pessoas serão alcançadas pela graça de Deus, e preste atenção, nós precisamos investir na família, o tema desse mês é, famílias fortes investem alto, você pode dizer isso? investem alto, investem alto, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, eu quero falar uma frase tão poderosa do Marx Lucado, que diz, Jesus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a chegada iria valer a pena, e é o que eu quero conversar com você, invista alto na sua família, e o texto que eu quero convidar você a ler, abra sua Bíblia em Josué capítulo 24... E eu sei irmão, que você já acabou de sentar, não faz nem meio segundo, você vai ficar em pé em reverência à Palavra de Deus, Josué capítulo 24, nós vamos ler os, os versículos 14 e 15, Josué 24, 14 e 15, você achou? Amém? Diz assim, portanto temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração, lancem fora os ídolos que os seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates no Egito, sirvam somente ao Senhor, mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão, escolherão servir aos deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates, ou os deuses dos Amorreus em cuja terra vocês habitam, quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor... Você pode declarar isso de todo o coração, diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você pode levantar suas mãos essa noite, levante suas mãos e diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, comece a orar e pedir a Deus para falar com você como Ele falou nessa manhã, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo a Deus da vida das pessoas que estão nessa noite, no campus online as pessoas estão ouvindo essa mensagem durante a semana, no Spotify, no Deezer, no podcast da Apple, abençoa-nos, Senhor nós nos humilhamos diante da Tua Palavra, Senhor nós abrimos o nosso coração para a Tua Palavra, nós nos despimos do nosso orgulho, do nosso pecado, do nosso achismo, da nossa mentalidade de achar que nós sabemos tudo sobre família, e pedimos a Ti que o Senhor comece o um processo de cura, de restauração, de transformação, de colocar a nossa casa em ordem, o nosso coração, a nossa saúde, os nossos filhos... e ó Deus, que o Senhor edifique famílias fortes, para a honra e para a glória de Jesus, amém e amém... agora você pode sentar... você sabe que investimento é talvez um assunto do momento, eu não sei como é que você lida com finanças e como é que você está a par do assunto, mas falar de investimento é falar sobre valor, dedicação e riscos, tem a ver com riscos, porque quando se trata de dinheiro ou de investir alguma coisa, quanto maior você precisa entender a recompensa que você quer ter, maior é o risco que você corre. Quando se trata de dinheiro, eu não estou falando de golpe, de dinheiro fácil. Vide o Gustavo Scarpa do Palmeiras, né, disso que eu estou falando. Existem empresas que demandam investimentos. E as, as empresas mais caras e mais valiosas do mundo têm riscos maiores. Eu me lembro dessa, dessa empresa, que talvez você já ouviu falar, a grande Tesla. A montadora mais valiosa do mundo. No auge da Tesla ela valia mais do que as 12 maiores montadoras do planeta, mais do que as 12 maiores, preste atenção, valendo 399 bilhões de dólares essa empresa, mesmo vendendo menos que essas outras mas o dono dela, que é esse camarada polêmico chamado Elon Musk, que é aquele que comprou o Twitter, alguns anos atrás ele tweetou uma besteira, uma coisa, e de repente, da noite para o dia, essa empresa perdeu em valores e mercado, 700 bilhões de reais, você já parou para pensar? E a gente tem ouvido um pouco isso, olha, cada vez que um líder ou um presidente fala uma coisa, o tal do mercado cai as coisas ó, oh, o mercado reage, é que eu não estou entrando no mérito do que está certo ou não, mas por que que é assim? Porque investimento, nós estamos falando de coisas de altos valores, um dinheiro muito alto, então tem muita coisa em jogo, em risco, você lembra das lojas americanas? As lojas americanas que entraram em um processo de recuperação judicial com um déficit de 43 bilhões, um risco enorme para a economia, são milhares e milhares de pessoas desempregadas... Por que, que tudo isso é assim? Porque investimento é uma palavra que tem a ver com aquilo que tem muito valor. Quem está comigo diga amém. Agora para a gente introduzir a série é entender, e você precisa entender, que o que tem de mais valor na sua vida, precisa ser a sua família, porque família é o nosso maior patrimônio. Você pode declarar isso e dizer, a minha família é o meu maior patrimônio. E por isso existem riscos envolvidos. Nós precisamos entender que é necessário, eu te convido, investir alto no seu casamento, investir, investir alto na criação de filhos, investir alto nesse assunto chamado família, investir alto para perseverar e permanecer, investir pesado para a família viver o que Jesus já conquistou e é, pela graça, mas não é de graça. É pela graça, ele já liberou, mas existe um processo que ele nos convida a edificar família, a viver na bênção. Quantos querem a bênção? Digam um amém. Bênção é. Quantos querem a bênção aqui de novo? Quero falar: o que é a bênção? Diga um amém. amém. Mas você sabe o que é bênção? Ele fala, não sei, só sei que é bom, eu quero mas bênção é um poder espiritual, ao qual quando está sobre um indivíduo, Ele faz com que essa pessoa receba prosperidade, fecundidade, ou seja, portas abertas, onde a bênção está, as coisas vão para frente, e Deus Ele criou a sua família para ser a abençoada, e eu quero abrir essa palavra, antes da gente falar uma série de coisas aqui, de que Deus vai completar a obra na sua família, porque Ele prometeu, você crê nisso? Vou repetir... Deus vai completar a obra na sua família porque Ele prometeu, aquele que começou a boa obra vai completar, mas você crê nisso, você acredita mesmo nisso, de que aquele que prometeu o que faria, Ele vai completar, mas nós vivemos hoje tempos muito difíceis, eu não preciso é, introduzir, mas a família se, torna, se tornou um dos lugares mais perigosos para se viver é só você ligar a televisão, quando nós ouvimos falar de abusos sexuais, nós estamos no chamado Maio Laranja, que é um mês de conscientização contra o abuso sexual, a maior parte dos abusos acontece onde? No lar, de pessoas próximas, familiares, a família que deveria ser o lugar mais seguro, se tornou talvez um dos lugares mais perigosos, com altos índices, não só de abuso sexual, mas emocional, existem dados estarrecedores, como esses por exemplo, no Brasil estima-se que ocorram 24 suicídios por dia, o número de tentativas é até 20 vezes maior que o de mortes, o suicídio é uma epidemia silenciosa, pastor, por que você está associando isso à família? Porque muitas vezes o lugar que deveria ser de cura, é de destruição, o lugar que deveria ser de empoderamento da identidade, de lançar as pessoas para tudo aquilo que elas são, é o local onde há castração aonde há um abortamento de sonhos, e onde os adolescentes e os jovens, não conseguem viver a plenitude que Deus tem, por causa de famílias disfuncionais. veja só, uma outra, cerca de um terço, isso é algo americano, mas que serve para o nosso contexto, um terço de todos os adolescentes dos Estados Unidos, já pensaram na possibilidade de suicidar, fica a dica de novo, de fazer uma pesquisa, um tempo atrás fizemos na Bethesda, e quase dois terços dos nós adolescentes, os seus filhos já falaram, eu já pensei em suicídio, não é tentativa, mas é passou na minha cabeça, já passou, algo na minha cabeça, uma outra coisa, nós precisamos entender algo aqui, abrindo essa mensagem, quantos querem ter famílias fortes aqui, digam um amém. amém, só teremos famílias fortes seguindo os princípios da palavra dele, só teremos famílias, porque não adianta, você pode ser o cara mais top que lê livro, coaching, pode ser o cara que lê livro de autoajuda, porque o que não autoajuda, não autoatrapalha, a sua família não será abençoada, ela não será abençoada, porque a bênção está vinculada à mão de Deus. Quantos estão entendendo? digam amém. E à opinião de Deus, e aos mandamentos de Deus, e aos princípios de Deus. E hoje nós temos vivido tempos difíceis. Quantos, mais uma vez, fazer uma pergunta retórica, ou não? Quantos são crentes aqui? Digo amém. Até a Gretchen é crente. 17 casamentos. Quem é discípulo de Jesus? Agora você pode falar com convicção, que é diferente nós deveríamos como discípulos de Jesus, enxergar o mundo, enxergar a maneira de assistir um filme, enxergar a cultura, a relação com o dinheiro, os relacionamentos com o óculos, que é a cosmovisão cristã, ou seja, e não estou falando de religiosidade ou ideologia, mas quem é discípulo, enxerga tudo com o óculos da, do Evangelho, ou seja, quando eu penso em família, é a luz do evangelho, quando eu penso em dinheiro, é a luz do evangelho, mas há uma maioria de nós que pensamos a luz da cultura, a cosmovisão não é cristã, é tudo menos cristã. E olha uma das outras pesquisas aqui, que apareceu um tempo, numa pesquisa feita pela internet, 51% dos participantes responderam sim a seguinte pergunta, a instituição religiosa que você frequenta deveria abençoar cerimônias de união conjugal entre pessoas do mesmo sexo? 51%, por uma simples razão, a cultura está moldando a Bíblia, a nossa cosmovisão não é mais cristã, e a gente começa a raciocinar sobre alguns assuntos, à luz da cultura desse mundo, à luz do que nós achamos, eu quero falar algo para você que a gente precisa aguardar, fazer uma pergunta, porque eu tenho alguns conselhos para dar nessa noite, muitos conselhos para dar nessa noite, como é que está a sua casa? como é que está o ambiente, que ambiente você respira por lá, quando você pensa na sua casa, tem vontade de correr para ela ou fugir dela, quando termina o expediente, você não vê a hora de ver a sua esposa ou fala, Deus tenha misericórdia, eu, eu vou para outro lugar, eu, eu faço hora extra, mas não é para ganhar dinheiro, famílias que vencem, são famílias que decidiram permanecer juntos, e meus irmãos se você, quantos são pais de adolescentes, levante as mãos aqui, faça o teste, pergunte para a maioria dos adolescentes, eles falam, eu não quero ter filho, ou eu nem quero casar, E certamente tudo isso tem a ver com algo, porque quando eles olham para o casamento do pai e da mãe, eles pensam assim, para ser casado com um traste igual ao meu pai, estou fora para ter um casamento como esse, eu estou fora, para ter filho, e tratar o meu filho como eu sou, tratar na minha casa, eu estou fora, Quem é? e essa palavra, vamos abrir aqui, porque tem conselhos aqui para você, e eu quero fazer uma pergunta, quem é solteiro aqui, solteiro, divorciado, tal, levanta a mão, quem é solteiro, está namorando, não tem vergonha não irmão, não é feio ser solteiro não, levanta a mão, aleluia, essa palavra é, prime... ah, Ó, eu vou abrir o parede. às vezes é melhor estar sozinho, do que mal acompanhado, louvado seja Deus... Essa palavra é primeiro para você solteiro, eu me lembro quando eu era um solteiro, e eu sempre tentei ouvir palavras sobre casamento, a maioria não falou, ah, quando eu casar, eu ouço, não, o melhor momento para consultar um arquiteto é antes de construir a casa, então eu quero encorajar você a pegar uma caneta, um papel ou um celular, mas não para ficar no WhatsApp, anota essa palavra, anota, você que está em casa, anota esses conselhos que são os seguintes, quais investimentos para nós termos uma família forte? Quais áreas nós precisamos nos atentar? A primeira é essa, a compreensão dos papéis estabelecidos por Deus. A primeira área que nós precisamos investir é em uma compreensão dos papéis estabelecidos por Deus. Quem pode dizer amém? Não é a sua opinião, a sua opinião não vale nada nem a minha você pode ter a opinião que você quiser, sobre o que você quiser, você é livre, existe o um princípio da constituição, que é o direito de ir e vir, você é livre, amém? Fala para quem está do lado, você é livre, ok? Mas a benção e famílias fortes só são estabelecidos quando a gente compreende os papéis estabelecidos por Deus, isso tem a ver com uma série de coisas, é uma família que aprendeu que homens e mulheres, veja só o que começa, vamos ler alguns textos aqui, Efésios 5, 22, 23, vamos ler todos juntos? Como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador, mas o texto continua, maridos... Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Mas o texto se inicia no versículo 21, vamos ler todos juntos? Por temor a Cristo. Mas aqui existe uma, uma tremenda confusão que tem destruído as famílias hoje. É um texto que eu não tenho dúvida. Eu me lembro que eu estava fazendo uma live da manhã com Deus, num tempo que nós estava com muita movimentação. Coincidentemente, o meu texto foi essa aqui, ó. Eu comecei a ler mulheres e começou a cair os participantes a gente tem dificuldade, porque nós não entendemos o que a Bíblia está falando, quando a Bíblia fala de sujeição, não está falando de alguém que manda em alguém, não está falando de um homem que fala assim, oh, eu mando e você obedece, eu faço isso, a casa é do meu jeito. não é isso que a Bíblia está falando, sujeição está falando e você precisa entender aqui, que homens e mulheres são iguais, quem pode dizer amém? Tem igualdade de valor, quem pode dizer amém? amém. Vou repetir... Homens e mulheres, diante de Jesus, e de acordo com as Escrituras, são, têm igual valor, diga amém. Sim. Mas são iguais, porém diferentes, diga assim, iguais, porém diferentes. Sim. E quando a Bíblia está falando de sujeitar-se, está falando a palavra submissão, é missão de base, é estar lado a lado, é entender que uma família só vai à frente num processo onde nós estamos construindo juntos onde nós estamos construindo juntos, mas uma liderança é estabelecida, e liderança aí nós entramos, é servir, quantos estão entendendo? Digam amém. O nosso problema, porque nós achamos que liderança é mandar, e liderança não é mandar, está falando mulheres, sujeitem-se à liderança dos seus maridos, aos quais precisam servir vocês, servir vocês, lavar os pés das esposas, e aí vem o texto de Paulo, que as mulheres e os homens falam. Paulo pegou pesado com as mulheres, não pegou com os homens, porque Paulo diz o que Maridos... Quantos amam as mulheres aqui dão glória a Deus? Seria bom se o texto fosse assim, mas não é isso. Amem suas mulheres, como Cristo amou a igreja. E aí é que o buraco é mais embaixo. Se fosse somente amar as mulheres, mas está dizendo, olha, maridos amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e morreu por elas. Mas há maridos aqui que não dá nem o controle da televisão para as esposas, há maridos que não deixa o último pedaço de bolo para as esposas há maridos que estão falhando com lixo, hoje eu vou colocar para fora, meu amor, no nome de Jesus, e falar de submissão, significa algo, olha, pessoa com duas cabeças, é monstro, diga assim, pessoa com duas cabeças, não é esquisito? você vê alguém com duas cabeças, e há muitas famílias que têm duas cabeças, o homem puxa para cá e a mulher puxa para lá, e o texto está estabelecendo esse processo, que é um respeito a um princípio de autoridade, o papel do filho não é igual ao do pai, o do pai não é igual ao do filho, da esposa não é igual ao do marido, e esse processo significa para que a família funcione de acordo com a vontade de Deus, quem está entendendo diga amém e nesse eu vou correr, Eu eu gastei muito tempo nesse primeiro ponto, há homens nesse auditório que deixa para a mulher partes que Deus deu a você, irmãos uma das grandes tragédias que eu tenho visto na igreja, sabe qual é? guarda aqui, cadê os homens? levanta a mão, homens, é papo de família, você é o líder espiritual da sua casa, amém? você deveria ser, tem que ser, o exemplo de vigor espiritual, de levantar o um altar, de ler as escrituras, mas o que eu mais vejo na maioria dos casos, é a mulher que puxa o cara para a igreja, é o banana que não veio para o culto, porque, a ah, minha mulher não vai, não vou, é o cara que se a mulher está bem, ele vai, se ela está mal, Deus está chamando você, é uma profunda responsabilidade espiritual, porque Ele estabeleceu para a família funcionar do jeito dEle, do nosso, a gente vai levando, do nosso, a gente até consegue dinheiro, porque há muitos homens que deixam nas mãos das mulheres responsabilidade que são suas, por exemplo, o culto doméstico é responsabilidade dos homens, amém ou não? Cadê os homens dessa igreja que dão glória a Deus, fala bem alto, precisamos levantar homens fortes, homens espirituais, homens que comecem a acertar a casa, para a glória de Deus, sabe o que nós precisamos guardar aqui? Meu irmão, minha irmã, tem muitas pessoas, também há muitos homens influenciados por mulheres que não andam com Deus, por isso a Bíblia começa a dizer que não há comunhão entre luz e trevas, por isso que a Bíblia pega muito pesado, dizendo, ei, 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 quando você é casado com alguém, que pode ser lindo, pode ser cheiroso, pode ter olho claro, pode ser legal, e até mais legal que os crentes, haverá dificuldade, porque quando um crente é casado com um não crente, qual é o problema? O problema é não, eu brinquei o dia desse culto, falei assim ó, que quem não é filho de Deus, é filho de quem? Hã? Então o que é o seu sogro? Agora é claro que é uma brincadeira, mas preste atenção em algo, o problema é que alguém quer liderar o dinheiro de acordo com a vontade de Deus, alguém que não é nascido de novo, que não entende as coisas espirituais, alguém que quer valorizar coisas que Deus mandou, o outro não conhece isso, e a Bíblia diz algo, leia comigo 1 Coríntios 6, 14, vamos ler todos juntos? Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, irmãos, veja só algo que nós precisamos entender no nome de Jesus, existem papéis que precisam ser estabelecidos aqui em nome de Jesus, porque há homens que deixam nas mãos das mulheres responsabilidades que não lhes cabem, mas a mulher insubmissa sabe quem é? É aquela que não espera a atitude do marido, mas corre para agir na frente dele, é óbvio que existe muito homem, não nessa igreja, não nessa igreja também... Homem banana, o homem banana como esse camarada que está aqui ó, vamos ver se tem a foto, a foto sumiu? Cadê minha foto? Ah, aqui, homem banana, é o um homem que não assume a liderança, que é omisso, desde o Éden, o silêncio de Adão, mas o que tem de mulher abacaxi não está escrito no gibi, que Deus tenha misericórdia são mulheres que não facilitam a liderança dos maridos, e Deus está chamando a gente com uma palavra dura, para que haja nessa noite arrependimento no nome de Jesus, quem está entendendo diga amém a corda não pode ser puxada para os dois lados, eu me lembro de um dos textos tão interessantes, de Acabe e Jezabel, que é talvez um dos, um dos símbolos mais enigmáticos, e mais escancarados, de um homem banana, e de uma mulher que se tornou símbolo de um demônio, de um espírito de Jezabel, que diz assim, leia comigo 1 Reis 21, 25, nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel, então da mesma maneira que existem mulheres que são mais cheias de Deus, cadê as mulheres das intensas aqui? Dá um glória a Deus das intensas, existem também mulheres que não andam com Deus, e existem maridos que sabem o que tem que fazer, mas eles são manipuláveis, a mulher diz, não vamos hoje, não vai, a mulher coloca o marido contra a sogra, irmã não faça isso em nome de Jesus... Ela, ela fermenta como Jezabel fazia, coloca o marido contra a família dele, afasta o marido da família dele, é tempo de conserto nessa igreja, nessa noite em nome de Jesus, quem está entendendo isso, diga amém. Irmãos, acho que vocês voltaram aqui, Daniel, era aquele lá, aquele que não tem o 521. Agora um outro lado dessa compreensão dos papéis, significa que existe, diga assim, marido, esposa e filhos é muito básico, que os papéis são bem estabelecidos, mas existe também a autoridade espiritual que Deus levantou, essa compreensão faz a família ir para frente, quem está entendendo isso diga amém, entender que Deus coloca autoridade sobre as nossas famílias, a autoridade espiritual, olha o que diz 1 Tessalonicenses 5, não é o 21 não, tá? era o outro, não sei o que voltou esse aqui, era igual o da manhã, 1, esquece o 5, 21, leia comigo esse texto, 1 Tessalonicenses 5, 12 13, que estamos lendo, no plano profundo, leia comigo, vamos lá? Agora lhes pedimos irmãos, que os lideram no Senhor e os aconselham, tenham... Le... Vamos lendo irmãos... Ih, está desanimado né irmãos? Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar... Ah, não está dando para ver... Tá, quem está enxergando aqui, levando a mão? Quem está? Mudou o telão, estamos tentando achar o melhor movimento. Vamos lá, vamos todos juntos. Agora... irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor, por causa do trabalho deles, não é uma opinião do pastor A ou B, mas tem gente que não honra não respeita mais a liderança espiritual, e ele não entende porque algumas coisas não fluem, ele não entende porque muitas vezes os filhos, eles não fluem na casa de Deus, ou lá na frente, ele vai embora eu tenho visto tanto esse filme vendo filhos, que cresceram na igreja, ficaram na igreja, foram embora da igreja, os pais continuam na igreja, estão no altar falando, pastor, eu não entendo porque o meu filho foi embora, por uma simples razão, nós, sabe qual era o, o, o grande objetivo da família, ou o grande hábito, assar líder na hora do almoço, fazer churrasco, falando de liderança, falando de pessoas, falando dos pastores, e sem nós percebermos, nós estamos fazendo o quê? Minando a compreensão da autoridade espiritual que foi estabelecida por Deus, porque quem anda na honra, é guardado pelo poder de Deus, quem pode dizer amém? Você precisa ensinar seus filhos a ter máxima consideração pelos líderes dele... É ensinar os seus filhos a orar pelos líderes deles, sabe como a gente faz isso? orando por eles, mostrando respeito na maneira de falar sobre eles, segundo conselho nessa noite é esse, sabe como é que a gente vai ter famílias fortes? administrar as finanças com sabedoria, quem pode dizer glória a Deus? isso significa que os casais e as famílias que vencem, são aqueles que aprenderam, a vencer a crise e a irresponsabilidade financeira, porque a grande, uma das grandes dificuldades na família, não é só a falta de dinheiro, quem quer ganhar mais, quem precisa ganhar mais, diga amém, e vou brincar com um negócio aqui que pode ser sério, quantos aqui querem um aumento de salário, levanta a mão, pouca gente, a igreja próspera é assim né, de novo, quem deseja, fala não, se Deus me dá um aumento de salário, diga amém, então você vai desejar para o irmão que está do salário, falar que Deus te deu um aumento de salário, aleluia, agora é brincadeira, mas que Deus faça isso, o problema não é o quanto você ganha, mas como você administra aquilo que você tem, não é possível Deus colocar você sobre o muito, se você não é fiel no pouco, não é possível Deus colocar mais na sua mão, se Ele sabe que você é alguém que não é um bom mordomo, por isso que Mateus 6,24, Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores... Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Uma grande luta que tem nas famílias, sabe o que é? É a irresponsabilidade financeira, é uma briga. Um quer poupar, o outro quer gastar. Um quer ir para o restaurante, o outro quer fazer miojo. Um quer, quer, quer viajar, o outro quer fazer construção o outro quer ir para a faculdade, o outro quer passear, e nós precisamos falar mais sobre administração financeira, por uma razão, você sabia que a Bíblia tem 500 versículos que falam de oração? 500 que falam de fé, e 2 mil que falam de dinheiro? Quem, quem não sabia disso? Sério, levanta a mão. 2.000. mil, a Bíblia fala mais de dinheiro do que sobre oração e fé, porque ele sabe que o dinheiro mexe com você. A maior parte dos divórcios do Brasil tem o dinheiro envolvido, é a briga porque é ela que gasta demais, é ele que me levou à falência, é algo que faz, porque eu, não é fácil a família, quem tem filho adolescente aqui que não trabalha, levando a mão? Adolescente que é iPhone, adolescente que é Pix, adolescente que é tênis novo, adolescente que é viajar, e adolescente, todo respeito aos adolescentes, não sabem o valor do dinheiro, quem concorda com isso, os pais digam a verdade e casa às vezes era assim, falava não podemos, usa o cartão, para que que existe o cartão? Eu já vi vocês, existe uma, uma possibilidade que é só passar o cartão que vem, eu falei, não filho o cartão não tem, é, 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 vai ter um limite, e o limite não é do cartão de que nós ganhamos, mas existe uma realidade quando a gente fala de administrar as finanças, de que muitas vezes é o contrário. O homem quer poupar e a mulher quer gastar. Diga misericórdia. Ou o contrário, a mulher quer guardar e o homem quer gastar. E existem situações da família que é tempo de fechar a torneira. Quantos entendem, e digam amém. É tempo, nós precisamos primeiro aprender a ganhar para depois gastar. E nós precisamos entender e aprender a diferença de comprar por necessidade, não por desejo. Há muita gente que é movido, ainda mais nessa época de Instagram, internet, movido por desejo. Eu já contei muitas vezes aqui que é verdade. E não é porque você tem, que você tem que comprar. Fala por uma outra não é porque você tem, que você tem que comprar. Que dirá se você não tem o dinheiro? Eu me lembro um tempo atrás, que muito tempo atrás, eu vi um tênis, era um tênis... Mizuno, era um valor caro, eu podia pagar, mas era desejo, não era necessidade, e era um negócio maligno, eu passava numa loja, parecia que o tênis falava, venha me compre, eu entrava numa loja, o vendedor gostou, é o último, não vai fabricar mais e é assim que funciona muitas vezes no nosso coração, a gente coloca na cabeça, se eu não comprar aquilo, se eu não fizer aquela viagem, se eu não fizer aquela compra, ah, porque eu aprendi com meu pai, que é melhor gastar com comida do que com remédio, quantos já ouviram essa mentira? Irmão, doce de leite argentino não é comida, aquelas coisas que você leva não é comida, pizza não é comida, eu sei que tem aqui os empreendedores, mas está quebrando as pernas, <risos> pastor está quebrando minha, minha, minha lancholete aqui, mas há momentos em que nós precisamos administrar com sabedoria no nome de Jesus, quantos estão entendendo? Chamar a esposa, saber o que entra, saber o que sai, saber esperar, que não é momento de viajar, de viajar para o Nordeste, no máximo talvez para Saltinho, vai lá na casa do Rodrigo, da Carmen, tomar um café, é momentos americana, vai lá com o Sérgio Frango, vai lá passear no zoológico de americana, o um máximo, e sabe o que nós precisamos fazer? Participe do curso de finanças, amém? Você não pode gastar o que Deus não te deu, porque às vezes os dois ganham bem, e eu tenho visto casais que são prósperos, mas tu está num saco furado, porque não é e não é ofertante, não aprendeu o princípio de que o generoso prosperará, caiu num conto de pastores da internet, e a maioria das pessoas que falam contradízimo mas a gente que não é nem generoso, Há uma multidão de pastor, eu aprendi que o Novo Testamento não fala mais de... É, aí o cara entra por esse caminho Gustavo, o Novo Testamento não fala mais de dízimo, eu falei, sério mesmo que você vai, dar, vai querer dar uma dessas? Então glória a Deus, então, o Novo Testamento não fala porque o dízimo é o padrão dos medíocres, o dízimo é o padrão do jardim da infância, o dízimo é o padrão do plugue, o Novo Testamento está falando de tudo, quem pode dar um glória a Deus? está falando de generosidade, ensine os seus filhos o valor do dinheiro, cadê os pais aqui dos adolescentes, levanta a mão, fala para eles, ó, oh, custa caro, eu vou te dar uma mesada, é isso, é não, no nome de Jesus. Terceira coisa, sabe qual é um terceiro conselho? É investir em conhecimento e sabedoria, Leia comigo esse terceiro todos juntos, e provérbios 24, 3 e 4 diz assim, com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida, pelo conhecimento seus cômodos se enche do que é precioso e agradável, sabe o que o texto está dizendo? Aprenda sobre casamento e família, aprenda a ser pai, aprenda, ah não, eu aprendo na base da prática, eu sou casado há 20 anos, não aprendeu até agora a ser marido... Ah, eu tenho quatro filhos, não aprendeu até agora a ser pai, o texto está falando, o livro da sabedoria, está falando sobre como é que a gente constrói famílias fortes, como a gente constrói o nosso casamento, e ele está dizendo que o que é necessário, a matéria-prima para edificar a sua família, não é amor, não, não é paixão, não é sexo, não é química, por mais que essas coisas tenham o seu lugar, está falando que é necessário, conhecimento, sabedoria, a sua família, aquilo que você não sabe, está matando o seu casamento, aquilo que você não sabe sobre criação de filhos, está matando a sua relação com os seus filhos, quando foi a última vez que você comprou ou leu um livro sobre casamento? Quando foi a última vez que você leu um livro sobre família? Qual foi o último investimento que você fez para crescer nessa área? por exemplo, quantos casais aqui fizeram o curso casais vencedores? Levanta as mãos, quem fez? Não pode mentir, poucos, poucos, aí ele vai: não não vou porque casais vencedores é para quem está derrotado, casais derrotados, não é, quanto melhor o meu casamento, mais eu preciso investir, quanto mais ele cresce, mais eu preciso dedicar, quando estou entendendo isso, digam amém, conhecimento, porque nós não podemos ser pais, mães e maridos se a gente não aumentar o nosso conhecimento, porque muitas pessoas ficam mais com um carro do que com a mesma mulher. Há muita gente que fica 10 anos com um carro, mas troca de mulher, não consegue levar uma família adiante. A maioria, a maioria das pessoas, a carreira de uma pessoa é mais duradoura do que o casamento. Eu conheço pessoas que são advogados 30 anos no direito, no terceiro casamento, médicos que são um sucesso no segundo casamento. E por que que isso acontece? Por uma razão. Se a gente chega para o Estado e fala assim, eu quero, pastor Edvald, eu quero dirigir. O que, que o Estado fala para você? Ah, que bom, quer dirigir? Vai fazer aula, primeiro você vai decorar, ler uns livros, decorar a placa, fazer um teste. Depois que acabar, você vai fazer aula prática, um monte de aula, vai tomar bomba, vai fazer baliza. E aí só depois você vai ser motorista, é ou não é? Quem concorda? Se você chega e fala, eu quero ser médico. Quem, quantos querem que os filhos, de repente ter filhos que vão ser médicos aqui, dão um glória a Deus? o Estado vai falar, legal, você vai estudar pelo menos 10 anos, vai fazer residência, não vai sair operando, mas quando você chega para o Estado e fala, eu quero casar, o que, que o Estado fala? Assina o um papel, está casado, e essa é a razão, nós não aprendemos a ser maridos e ser em invista no conhecimento, porque família é o seu maior patrimônio, você pode dizer assim, família é o meu maior patrimônio, porque querido, quando você morrer, você não vai levar seu carro, a sua profissão e a sua vocação, sabe o que você vai levar? A sua família, você vai apresentar para Deus a sua família, a quarta coisa, o quarto conselho nessa noite, que é diferente, o primeiro é conhecimento e sabedoria, sabedoria é a junção entre conhecimento e inteligência colocada em prática, sabedoria é a arte da distinção, sabedoria significa que enquanto alguém vê só um caminho, o sábio, ele vê uma multidão de opções, Aquele que não é sábio diz, para onde eu vou? Quem é sábio, ele tem uma, é multifacetado, há muitos caminhos. Agora o quarto conselho é esse, invista em conhecer a sua família. Agora nós estamos falando uma outra coisa, conheça a sua esposa e conheça o seu marido. Levanta a mão quem é casado de novo aqui, eu gosto que vocês interajam. Você conhece mesmo o marido que você está casado com ele há 20 anos? Você sabe quais são os medos dele, os medos dela, os sonhos dele, os sonhos dela? Há muita gente casada de 50 anos, fala, eu não conheço essa mulher pastor, cada dia é uma surpresa. Eu não conheço esse marido, ele é bipolar pastor, cada dia ele muda para pior. Eu quero dizer que o meu desafio e 18 anos casado com essa mulher abençoada que vocês conhecem, eu preciso estudar Elô, louvado seja Deus, ela se estudar. É o nosso desafio a gente tem visto que pessoas, às vezes eu vejo casais aqui, um chateado com o outro, ai, eu não sei por que ela ficou brava comigo, quem já passou por isso aqui? Porque não se conhecem, não entendem quais, a gente ter tantos anos juntos, porque não investimos em conhecer o coração dos nossos filhos, você está comprometido com o crescimento do seu marido e da sua esposa, dos seus filhos? você está comprometido em realizar os sonhos da sua esposa, você sabe o que é importante para a sua família, quantos estão comprometidos, diga amém, a gente acha só casar, é só ficar junto, e isso significa um desafio para a nossa igreja aqui, que é o desafio da bondade e do respeito, nós precisamos conhecer a família e aprender a falar dentro de casa... É aprender a se tratar melhor, porque se a gente não tomar jeito, se a gente não tiver cuidado, a gente trata melhor os estranhos do que quem mora com a gente dentro de casa, quem concorda pode dizer misericórdia, maridos que o cara é um santo aqui na igreja, as mulheres às vezes falam, pai eu queria tanto esse marido da igreja, ou as irmãs, assim, fala Deus, porque em casa, e eu repito dominicalmente, a igreja é o único lugar de jararacas convertidas e cavalos batizados, se, e é uma coisa que às vezes não é maldade, é um mau hábito, maligno, nós precisamos estabelecer, uma maneira de honrar os que estão em casa, de amar, de falar com respeito, sermos educados, falarmos bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você? Obrigado, amém? ensinar o tem gente nessa igreja que é mal educado, irmão, eu quero falar para vocês, é mal educado, o cara atende o telefone assim você precisa falar, alô, tudo bem, bom dia, eu vejo pessoas trombando, a gente precisa falar com as pessoas, sorrir mais, fala aí pro o Montazava, sorria, você viu que é difícil, até doeu aqui ó, doeu aqui em cima, porque o músculo tá, sorrir mais, amar mais, famílias de Deus tratam as pessoas com simpatias, e acham um privilégio estar uns com os outros, é um privilégio estar com você, aleluia, Agora como é? A questão é a seguinte, você quer tratar bem a família? Cadê as irmãs? Quer tratar? Coloca a sua melhor xícara para tomar o café da manhã ou o café da tarde, amém ou não? Aí você fala, não, está banado ele, ela, você que quebra tudo né? Quebrando tudo o copo, aí o que, que acontece? A mulher coloca, vai praticar isso, aí o estabanado quebra, fala, ah, a partir de hoje você vai tomar no copo de requeijão, seu se estabanado, quebrando todas as minhas coisas Quando ele derruba, não é assim? Agora vai o pastor derrubar e quebrar o copo lá O que, que você fala? Não se ligue pastor, não se importa, isso é só um copo Deixa que eu limpo O cachorro quebra o copo, tadinho Agora é o marido Agora é o filho adolescente Agora é o sogro Deixa eu falar uma coisa para você Trate com gentileza quem vai chorar, chorar no seu enterro Eu sei que é pesado há uma frase do provérbio inglês, leia comigo esse provérbio inglês, sabe o que está falando? Dê flores em vida para sua esposa, em nome de Jesus, quem pode dizer amém? amém. Significa que famílias, porque irmãos, vamos falar a verdade, é fa... quem é casado pode falar, é difícil ser casado, pode levantar a mão porque é todo dia, todo dia, todo dia os meus defeitos, a mesma cueca jogada no lado, a, a, a porta que deixa aberta, todo dia, todo dia, todo dia, porque uma coisa é alguém de fora rotar, outra coisa é esse marido, todo dia, todo dia, todo dia, não é fácil, nós precisamos aprender a tratar as ofensas no nome de Jesus, porque se a gente não tratar, vai adoecer, e o divórcio vai chegar... Eu já contei, hoje de manhã eu não falei a história, você conhece a história? A história de um homem que ele era recém-casado e aí ele estava lá com a esposa e aí eles montaram no burrinho, indo em direção à lua de mel, de repente o burrinho empacou e aí ele virou para o burrinho e ele falou: Um! Aí ele bateu o burrinho e continuou andando, aí chegou de novo e aí foi, o burrinho empacou, ele falou: Dois! Aí o burrinho foi, aí de novo o burrinho empacou, ele pegou um revólver, pá, matou o burrinho. A mulher começou a gritar, e falou, um. Porque a gente não sabe lidar com as ofensas. Nós precisamos aprender a lidar com as diferenças. Cadê o marido de novo? Marido, sua mulher não é seu amigo do futebol, ela é o, o vaso mais frágil. A sua esposa, ela não é assim, agora vamos abrir um parêntese aqui ó ó, oh, tem marido que trata a mulher desse jeito, não é verdade? Tem marido que não aprendeu, que é o vaso mais frágil. você precisa tratar ela, cadê as mulheres, pode dar a glória a Deus como uma princesa que Deus te deu, mesmo seja pela fé, ela pode estar parecendo a Fiona, mas ela, Deus vai mover, esse mês da família é impossível, mas Deus pode, aleluia! é impossível, e tudo começa assim, a glória vai chegar, são famílias que aprenderam a demonstrar amor, queridos, eu quero dizer que o bom marido, para todos nós, uma palavra para os homens, ele aprende a se comunicar com as mulheres, você sabia que uma mulher, ela tem por dia 25 mil palavras? E o homem 12.500 mil e Aí o homem gastou no trabalho, aí ele chega em casa, ele não entende, a mulher quer falar, ela não falou as 20 mil palavras, irmãos, hã? ela falou que eu falo umas 30 mil, vocês falam mais do que eu, marido amoroso vai colocar a esposa no topo das suas prioridades, cadê as mulheres dizendo amém? Agora tem marido que é mais comprometido com o Corinthians, com o 15, com o videogame, com o cachorro, com a empresa, do que com a esposa, nós precisamos colocar ordem na casa, em nome de Jesus, e resolver as pendências, eu falo uma outra história que eu falei hoje de manhã, Sobre um, um que me fez rir, mas expressa alguns aspectos da vida conjugal. Um casal casou e passado algum tempo, a jovem esposa resolveu agradar o marido, fazendo uma saborosa sopa para o jantar. Ele e o marido comeu, estava muito maravilhoso. Ao final, ela lhe perguntou o que ele havia achado da sopa, o que ele respondeu? Estava maravilhosa, querida, porém não é sopa, é caldo verde. Minha mãe sempre fez para mim, por isso eu sei que é caldo verde. Aí a mulher falou, imagina bem foi eu que fiz, e eu sei a diferença entre uma sopa e um caldo verde, isso que você acabou de comer é sopa, disse a esposa, mas meu bem, não fique zangada, eu também sei a diferença, mamãe muitas vezes fez tanto sopa, quanto caldo verde, o que eu acabei de comer é caldo verde, respondeu o rapaz com voz firme, como quem tem razão, aí ficaram na discussão, sopa, caldo verde, sopa, caldo verde, divorciaram, aí o marido ele voltou tomado por uma racionalidade, ligou para a ex-esposa, se reconciliou, falou, poxa vai acabar um casamento por um motivo tão banal, ela concordou, eles estavam de novo uma vez, na primeira noite após a reconciliação, estavam um aconchegado no outro, e aí é, é, ele tomou a iniciativa e disse assim à querida esposa, Puxa, meu bem, que bobagem a é nossa nos separarmos por uma coisa tão pequena, imagina o nosso casamento acabar por causa de um prato de caldo verde e aí ela, é verdade querido, mas não era caldo verde, era, so... era sopa, não amor, minha mãe fazia sopa e caldo verde, sopa, caldo verde, sopa, divorciaram de novo, a gente está brincando, mas não é essas razões das brigas na família? A maioria das brigas são por coisas minúsculas, é para ver quem tem razão, Deus está nos chamando nessa noite, a sermos curados em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Quinto conselho, sabe qual é? É esse, aumente a intimidade física e emocional, isso aqui poderia ser o quarto ponto também, aumente, tome a decisão, a intimidade física, olha o que diz Gênesis 2, 24, 25, leia comigo por favor, por essa razão, essa nudez, ela além de ser literal, ela está falando da alma, significa que eu não tenho vergonha de mostrar minha vulnerabilidade para minha esposa, de mostrar os meus medos, de mostrar os meus fracassos, é o ambiente onde eu não serei julgado, onde eu posso errar, onde eu vou encontrar graça, mas às vezes dentro de casa, é onde há menos graça, onde há menos perdão, a palavra intimidade vem do latim íntimos, que significa vida interior há muitos casais que têm um muro de separação, porque eles não gastam tempo para se comunicar, para conversar, para ter intimidade emocional, agora uma outra área de intimidade é a intimidade física, sexo, se tem filho pequeno era para estar lá no plug. sexo, e eu quero falar uma coisa para você, porque a Bíblia, Deus criou o sexo, quem pode dar um glória a Deus? Casado tem que falar com alegria, solteiro não, Deus criou o sexo, dá um glória a Deus irmão... Aplauda o Senhor, aleluia! Agora veja só, esse é um assunto tão mal resolvido, que muita gente cora de vergonha e fala, não é para falar na igreja, porque sexo para muitos de nós é sujo, não é santo. Sexo na sua cabeça, é muitas vezes tomado pela pornografia, ou talvez por algo distorcido, e você precisa guardar isso, o sexo não sustenta um casamento, ok? Ok? mas a falta de uma vida sexual plena e abundante, pode acabar com o casamento, porque quando há frustração sexual na família, na vida do casal, o diabo começa a colocar os olhos uns dos outros fora, o sexo significa intimidade plena, Deus criou, tanto que alguém era literalmente casado, quando levava para a tenda e conhecia, conhecer tem a ver com sexo, a palavra de Deus ensina isso, quantos estão entendendo isso? Diga amém. E eu quero ler um texto que não é para você usar, porque eu conheço muitos jovens e muitos casais jovens que usam a Bíblia, a Bíblia fala miserável, não é isso? Mas nós vamos ler, vamos ler juntos o que está na tela, 1 Coríntios 7, 3 a 5, vamos lá? O marido... E da mesma forma a mulher para com o seu marido, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Le... Opa, não passei né. Não se recusem, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Que Deus faça essa palavra valer. Então a primeira coisa é isso aqui ó, marido cumpra os seus deveres conjugais, tem marido que está precisando ir para um urologista, fazer um exercício, levantar, em nome de Jesus, quem pode dizer amém? É sério irmão, é palavra de Deus, não é palavra de pastor, tem marido que precisa consultar o um médico, ir lá, tomar uma injeção, fazer um exercício, marido cumpra os seus deveres para com a sua mulher, e da mesma maneira a mulher cumpra os seus deveres significa que na família cristã, não tem lugar para essa quantidade de dor de cabeça que acontece, agora a gente está brincando, porque muita gente usa isso, e hoje à noite vai usar a Bíblia, e falar, acabou de ouvir mulher, o seu corpo é meu, deita ali que eu vou lhe usar, como dizia aquela coisa… Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso aqui não é para usar, porque o sexo está num contexto de intimidade emocional. O sexo, sabe o que significa? Que ele começa na cozinha, quem pode dizer amém? Pense numa mãe normal, que tem dupla rotina, ser dona de casa, ou até mesmo uma mãe que tem dupla jornada, é uma das rotinas mais estressantes do mundo, quem pode concordar, as mulheres que cuidam? O povo dessa igreja tem empregado, mas a maioria, né? vinho já vai chegar aqui, pensa numa mãe normal, ela foi dormir, o cara tá lá assistindo o um jogo, o um jogo do Corinthians no sofá, duas horas e dez minutos e depois, quem é assim, acaba o jogo, você vai ver os comentários no Sport TV, você fica já, já fica vendo os comentários, aí a mãe normal, o que que ela fez? Ela fala que vai dormir, mas ela olha os filhos, ela ora com os filhos, leva um copo d'água para os filhos, ela ajeita a roupa para o trabalho no outro dia, ela lembrou que deixou a roupa para bater, ela vai colocar lá, aí depois o homenzão tá lá assistindo o jogo, aí ela faz a sua skin com creme de abacate tal, a outra coisa, aí ela volta, três horas depois, ela pega a Bíblia, joelha, ora, aí o maridão chega às onze e meia e fala, tá acordado até agora? Tava fazendo o quê até agora? Aí ele põe a mão ao redor, aí ela fala, tire a mão daqui. E aí você não entende por que, que a glória não vai cair na sua tenda, meu irmão. Porque nós precisamos construir o relacionamento em nome de Jesus. Quantos estão entendendo isso? Querido, eu vou passar algo aqui que nós falamos em encontro de casais, é, pra, é papo de família. Mês da família que é chamado sexômetro, que é uma pesquisa de psicólogos, sexólogos e líderes religiosos. É sério, depois você vai guardar aí que mostra o quão importante é a relação sexual, veja só, duas vezes ao dia, isso aí é exceção né, relacionamento muito, muito feliz, lua de mel, glória a Deus, uma vez ao dia, casal muito feliz, glória a Deus, aí duas a três vezes por semana, casamento harmonioso e feliz, normal quando os dois trabalham com um filho pequeno, quem tem filho pequeno? Estresse né irmãos? jejum e oração, o que mais? Vamos lá, uma vez por semana, casamento passando por pressões da vida... agora vamos lá, duas vezes ao mês, casamento em desarmonia, passando por brigas, conflito mal resolvido... na maioria das vezes, antes que você, isso não é para te acusar, isso é para a gente colocar a casa em ordem... outra coisa, uma vez ao mês, casamento em coexistência, sobrevivência, perda do interesse um no outro, uma vez a cada três meses casamento em séria desarmonia, dúvida quanto à fidelidade do outro, e é fato, olha ele tem outro, ela tem outro, Ó, dúvida quanto à sexualidade do outro, um, uma vez a cada seis meses, casal em separação, uma vez por ano, alguém que tem 90 anos, não, rompimento total, praticamente divórcio, querido, Deus está chamando a gente aqui para conversar sobre essas coisas... Algumas coisas estão ferindo o seu casamento para curar, ele faz a ferida para curar, quantos estão entendendo? Digam um amém. Tem conselho aqui, sabe qual é o sexto? Trate sua família como seu maior ministério, no nome de Jesus. Vou repetir, trate a sua família como seu maior ministério. Passa a mão aí na sua esposa, já reconcilia com ela que você vê obrigado do culto, aleluia, que ela atrasou, fez a maquiagem, glória a Deus trate a sua família, eu me lembro de um texto de Marcos capítulo 5, depois você abre a Bíblia lá, a Bíblia conta sobre um homem que tinha uma legião de demônios, cidade toda empolvorosa, provavelmente esse homem era, tinha a ver com abusos, ele era um pedófilo, ele and, e havia muita coisa envolvida, ocultismo, ele era alguém que ele era amarrado, ele quebrava as correntes, mas ele teve um encontro com Jesus, e Jesus libertou esse homem, quem pode dar uma glória a Deus? É o poder de Jesus Cristo a cidade vê aquele homem que durante anos, décadas, era esse homem como um homem que, ao qual as pessoas fugiam, em perfeito juízo aos pés de Jesus, são, curado, restaurado, Jesus antes disso, ele mandou a legião de demônios cair nos porcos que foram para o precipício, sabe o que o texto diz? Ao invés dessa cidade celebrar, eles preferiram mandar Jesus embora, porque ali havia uma cidade que valorizava mais porcos do que gente, valorizava mais o emprego, o valor, o lucro, do que a salvação, e aquele homem falou, Jesus eu vou te seguir, eu vou largar tudo, vou para o ministério de tempo integral, Jesus eu quero seguir o Senhor como um dos discípulos, eu quero espalhar, mas Jesus olha para ele e fala, não, 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 você não vai comigo, Jesus olha para ele e fala, Jesus não o permitiu, mas diz, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes, quanto o Senhor fez por você, e teve misericórdia de você, Jesus está falando, ô oh, querido, tem um monte de gente que ficou ferido, tem filho, tem pai, tem irmão, tem talvez esposa, volta para sua casa e cumpra o seu ministério lá, quando estão entendendo, digam amém, porque é fácil ficar aqui no altar, meu desafio é ser esposo da Elo, pai da Suzana e da Luísa, é fácil pegar o um microfone e cantar, tocar, o grande desafio é entender que o meu ministério principal é a minha família, quem pode dizer amém? Eu li hoje pela manhã irmão, fica ainda comigo aqui, Tish Warren, uma grande missionária na África, uma grande autora de livros, ela casa, ela volta do campo missionário, ela tem dois filhos pequenos, e ela escreve assim, ela diz o seguinte agora eu estou na casa dos 30 anos, eu tenho dois filhos, eu vivo uma vida comum, aos poucos eu reconheço, que é muito mais assustador e difícil estar em casa o dia todo com um bebê e um garotinho de dois anos, do que viver em um vilarejo africano destruído pela guerra, o que preciso é de coragem para o comum, para o corriqueiro e a mesmice de todo dia da vida, cuidar do sem teto, ela continua dizendo é mais empolgante para mim, do que escutar atentamente as pessoas da minha casa, dar roupas e buscar comunidades cristãs da periferia, requer menos de mim, do que ser bondosa com meu marido em uma manhã comum de quarta-feira, ou ligar de volta para minha mãe, quando eu não sinto a mínima vontade de fazer isso, é você entender, que a nossa vida comum, é o nosso ministério, quem está entendendo isso, diga amém, é a vida comum, é aquele dia a dia de bebê chorando, de criança gritando, de gente fazendo birra, de cachorro latino, de passarinho voando, de filho adolescente enfrentando, empoderando, uma série de coisas, porque Pedro falou uma coisa poderosa para a gente que está aqui, ele disse, maridos, vocês igualmente vivam o quê? A vida comum do lar, diga vida comum do lar, agora a gente quer Hollywood… A gente pensa que vida de casamento é só ficar na praia Irmão, é vida comum, é luta Mas é onde Deus Ele desenvolve você como discípulo dele É maravilhoso o que diz o grande Chesterton A coisa mais extraordinária do mundo é o homem comum Uma mulher comum e os seus filhos comum. É ali que nós começamos a viver a vida que vale a pena Você está se dedicando a essa família? Nós vamos orar por isso Você está se dedicando à vida comum do lar? Quantos querem uma revolução? Diga amém, quem quer ser usado por Deus? Estou falando sério Quem quer ser usado por Deus? A gente vai orar daqui a pouquinho A Tisha Warren diz, todo mundo quer revolução Mas ninguém quer lavar a louça Todo mundo quer revolução Mas ninguém quer arrumar a cama Todo mundo quer revolução Mas a gente só quer as coisas grandes E a última coisa, a banda vai chegar que é essa Invista em um novo nível De compromisso com o reino de Deus Irmão Fecho com isso Invista em um novo nível de compromisso com o reino de Deus, meu irmão. Essa é a palavra para a gente dar uma resposta aqui. Relaxa o teu coração. Eu estava falando com a Elo e eu sou pastor dessa igreja, então é uma responsabilidade. Pastor, todos, todo rebanho. Muitos não, nem, nem sentem que eu sou pastor, mas pastor do rebanho. E eu falando com a Elo e é sério. Isso aqui não é um julgamento. Eu falei, Elo, são poucos os que têm compromisso com Deus e a igreja. Há muita gente que não tem compromisso com a igreja, muita gente não tem compromisso com Deus, e essa é uma pergunta, talvez você até ache que é comprometido, mas você é comprometido com o reino de Deus? Você é comprometido com Deus nos termos de Deus? Você é comprometido com a igreja ao qual você faz parte? Você tem um nível de compromisso, você precisa investir, esse novo nível é investir num, num incontentamento, não num a palavra que eu anotei aqui é em desconforto e incomodação, a nossa oração nessa noite vai ser Deus me incomoda, nós precisamos ser incomodados pelo Espírito Santo, a maior tragédia, e eu queria que você terminasse fazendo essa oração, é você ficar tão confortável, tem muitos irmãos nessa igreja que estão muito confortáveis… Ele está bom, Ele vem à noite, Ele vem talvez todo culto, Ele talvez, Ele frequenta uma célula, e talvez a sua tragédia, o que está matando você, é que você está completamente confortável, completamente conformado, e Deus Ele quer lançar sobre você, uma inconformação, porque a sua atitude vai determinar a sua altitude, fica de pé no seu lugar meu irmão... A Bíblia conta uma história... Muito poderosa, busque em primeiro lugar o reino de Deus Nós precisamos levantar Qual é o lugar que a Bíblia tem na sua casa Seu filho tem pegado Você lendo a Bíblia e chorando Pela casa de Deus e pelas pessoas Seus filhos Têm visto o quanto você está atrás Dos perdidos Você abriu casas de paz Você é uma daquelas famílias que abriu Uma das 90 casas de paz porque você ama o perdido Você falou, não, eu tenho muita coisa para fazer Estou vivendo para mim mesmo só que isso vai passar, olha só, e eu fecho com esse texto, Marcos 5, 21, 22, tendo Jesus voltar de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto Ele estava à beira do mar, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, Presta atenção, chamado Jairo, vendo Jesus, Ele prostrou-se aos seus pés, Ele fez o quê? Lhe implorou, insistentemente, minha filhinha está morrendo vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva, e o que, que o texto diz? Jesus foi com ele, sabe o que significa? Há muitos de nós que dedicamos mais ao trabalho e o que nós trazemos para casa não é Jesus, é bebida alcoólica, é videogame, é talvez o nosso lazer, leve Jesus para a sua casa, lute e que a sua atitude seja, eu vou levar Jesus para dentro da minha casa… Eu vou fazer tudo o que é necessário, eu vou investir tudo o que é necessário, para que a minha família sirva ao Senhor. Quantos estão entendendo? Digo, amém. Irmão, a nossa oração é a seguinte, leva muito tempo para Deus fazer as coisas de repente. Está orando? 30 anos, de repente, Deus vai curar. Pastor faz 20 anos, de repente, o milagre de Deus virá. Abaixa sua cabeça onde você está. Deus está chamando a gente para uma decisão, meu irmão. Deus está chamando você, para entender o que diz 1 Tessalonicenses 5, de 5 a 8, portanto todos vocês que são filhos da luz e do dia, nós não pertencemos à escuridão, fiquem atentos, não durmam como os outros, há muita gente nessa igreja dormindo, essa é a noite que o Senhor está chamando você para despertar, sabe como nós vamos terminar cantando essa canção e orando? Orando para que Deus nos leve a um novo nível de compromisso com Ele. Um novo nível, dizendo eu vou sair daqui e eu vou fazer o que é necessário para trazer Jesus, para levantar o um altar, para que a minha família seja forte para a glória de Deus e traga a glória a Jesus.